0: Moin Moin zusammen, willkommen zu Kornschnack Folge 19, der ersten Folge in 2024 und wenn unsere Vorsätze durchgehalten werden, wird das jetzt hier auch endlich mal eine regelmäßige Show mit kurzen Folgen, also so vielleicht 25 Minuten äh, und nicht wie bislang und wahrscheinlich auch diese Folge eine etwas längere sein wird, weil man so viel Zeit verpasst hat zwischen den einzelnen Episoden, dass man so viel nachzuholen hat. Ähm, deswegen starten wir auch mal ganz schnell äh, in die Struktur. Ich habe mein Handy in der Hand, also für alle, die es auf YouTube sehen, sehen das. Und für die, die auf Spotify hören, ähm, denen kann das egal sein. Also auf jeden Fall, äh, wir werden ganz kurz über die Silvesteraktion sprechen, die wir mit Bäcker Weiß hatten dieses Jahr, die einfach phänomenal war. Ganz kurz dazwischen stand zu, ähm, ja, zu den Verfügbarkeiten von Leonhard Korn aktuell... Vorsätze und Ziele, das waren nämlich ein paar Fragen, die uns auf Instagram gestellt wurden, auf unseren Fragensticker für die Podcast-Folge. Wir haben eine Umfrage gemacht bei Instagram, eine sehr, sehr große Umfrage und auch vielen, vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben. Wir werden die jetzt nicht im Detail auswerten, aber ein paar Insights werde ich dann schon bekannt geben. Und dann gibt es noch so ein paar allgemeine Themen, die wir schon mal anteasern möchten, einfach was uns 2024 hauptsächlich beschäftigen wird. Genau. Also fangen wir an mit äh, der Silvesteraktion aktion Becker Weiß. Das war einfach wirklich eine richtig coole Sache und jeder, der es nicht mitbekommen hat, wir haben zusammen mit Bäcker Weiß, der hat 22 Filialen hier im Landkreis Harburg und drüber hinaus, ähm, Berliner gemacht, Eierlikör Berliner zu Silvester. Und äh, das war eine ziemlich spontane Aktion, ehrlich gesagt. Also viele haben uns gefragt, wie kam überhaupt diese Kooperation zustande, wie seid ihr an Bäcker Weiß rangekommen und so und äh, das war äh, tatsächlich so, dass Hendrik Weiß, also der Inhaber von, von Bäcker Weiß, mich angerufen hat, irgendwann, glaube Mitte, Ende November und fragte, ob wir Bock hätten, dabei zu sein, mit denen zusammen Eierlikör-Berliner zu machen. Äh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, also nicht lange drüber nachgedacht, habe am Telefon schon sofort zugesagt und dann haben wir uns irgendwie wieder aus den Augen verloren und ich habe dann nochmal nachgehakt, so kurz vor Weihnachten, hey, wie sieht's aus, wir wollten noch Eierlikör-Berliner machen, wir haben ein kleines Problem, wir haben eigentlich gar kein Eierlikör mehr. Ähm, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, weil ich hatte echt überhaupt keinen Plan, wie viel Eierlikör braucht man für Berliner. Und ähm, genau, und dann haben wir äh, einen Termin gehabt, äh, kurz vor Weihnachten, haben einmal durchgesprochen, äh, um welche Mengen Eierlikör und so weiter und so fort es geht, weil da wird ja jetzt nicht Leonhard Korn, geiles Ei, einfach so in den Berliner gepumpt, weil wenn du da reinbeißen würdest, dann würde ja alles, das ist viel zu flüssig. Das heißt, ähm, der Eierlikör ist ein wesentlicher Bestandteil von, der, von dem Inhalt, wird aber äh, quasi mit, mit, mit verschiedenen ähm, ja, Zutaten verdickt, äh, sodass er eine, so eine richtig cremige Füllung ist. Und äh, ja, da haben wir einfach die, die Bedarfe abgestimmt, deswegen musste ich auch am 26.12. vielleicht hat man das bei Instagram gesehen, ähm, in die Produktion und Eierlikör machen. Ja, und dann äh, haben wir uns auch verabredet, äh, weil wir in dem Gespräch noch darüber gesprochen haben, hey, es wäre doch irgendwie cool, wenn wir noch irgendwie ein Instagram-Gewinnspiel machen und ähm, verlosen ein paar Flaschen und ein paar Boxen und so weiter und so fort. Ich meine, es sind immerhin 22 Filialen, also das ist schon ein schon, schon eine etwas größeres Gewinnspiel, was da in Planung war. Ja, und dann haben wir uns getroffen, äh, zwischen den Jahren, ich glaube, es war der 27. Ja, 27.12. und haben einmal durchgefilmt, wie diese Berliner produziert werden, ähm, das Gewinnspiel auch damit gepostet und äh, ja, dann ging das los und das war echt äh, krass. Also wir haben ja schon einige Gewinnspiele gemacht, auch einige Gewinnspiele in Kooperation mit anderen Marken, aber das war äh, irgendwie das erste Mal, dass das so eine richtige große Nummer für uns wurde, weil also... Äh, das Postfach explodierte, tausende Millionen von Nachfragen und äh, Glückwünsche, wie cool das ist und wie, ja, wie, wie sehr die sich auf diese Berliner freuen und so weiter und so fort. Und das ging dann ja auch bis Silvester. Und an Silvester selber haben wir so viele Fotos bekommen. Ich konnte das und äh, bitte da auch um Verständnis. Ich wollte das auch gar nicht alles reposten, weil sonst hätten wir nur Berliner Content gehabt äh, in, in den Stories. Aber wir haben so wahnsinnig viele Nachrichten bekommen mit positivem Feedback zu dem Produkt, aber auch mit Bildern zu dem Berliner, weil der sah ja auch schon irgendwie geil aus, ne? Also mit dieser, mit diesem, der hatte so eine gelbe äh, Glasur mit, äh, mit mit so Sch äh, Schokoladenstreifen drauf und dann diese Leonhard-Korn-Oblate. Und ja, das war also wirklich äh, ein richtig geiles Produkt, ein geiles Gewinnspiel, äh, eine geile Kooperation. Und das, was mich von der Business-Perspektive da am meisten reizt, ist halt einfach, das durch so einen kleinen erfolgreichen Start eine Tür geöffnet wird für Zusammenarbeit. Und darauf freue ich mich eigentlich wirklich am meisten, weil ähm, ja da, da bestehen auf jeden Fall sehr, sehr coole Chancen, äh, auch zusammen richtig coole Sachen zu machen. Ja, dann ähm, hatten wir ja angedroht letztes Jahr, dass wir erstmalig nicht im Dezember unsere Bestände auffüllen, weil uns halt im Januar immer so eine dieser dry January erwartet und ja, das ist jetzt nicht unbedingt so der, der Schnapsmonat im Jahr und äh, deswegen haben wir es einfach mal drauf verzichtet und wollten gucken, auch mal testen, wie läuft das eigentlich, wenn man Gefahr läuft, dass die Produkte ausverkauft sind und ähm, ich hatte das ein bisschen konservativ abgeschätzt und auch nicht so erwartet, aber Unsere Tanks sind komplett leer. Also ich glaube, wir haben noch ein paar Reste Apfel und ein bisschen Nuss noch drin. Aber ansonsten ist eigentlich echt alles leer. Also nicht wesentlich zu erwähnen, dass man davon noch irgendwas abfüllen könnte. Wir werden wahrscheinlich jetzt nochmal, äh, weil uns bald ein paar Flaschen erwarten, äh, versuchen so ein bisschen die Nachfrage zu decken. Denn die wiederum habe ich total unterschätzt. Und es geht gleich seit Anfang Januar Ja, kommen die Bestellungen rein, die ich alle auf Februar vertrösten muss aus dem Handel, aber wir werden da ähm, äh, nächstes Jahr dann anders reagieren. Aber dieses Jahr ist halt einfach so, wir sind eigentlich komplett ausverkauft. Also das, was noch da ist, ist vielleicht starker, klarer und äh, normaler Korn. Aber ansonsten aber auch nicht in Minis, nur in großen und es ist alles irgendwie, also das Lager ist traurigst leer. Das sieht man auch an den Online-Bestellungen. Da passiert gar nichts, weil äh, man sieht halt überall diese Ausverkauf-Bubbles und ähm, ja, was soll man mit einem Ausgießer ohne Schnaps so zum Beispiel. Ne? Also deswegen, ja, das kurzer Zwischenstand, es ist leer und wir versuchen irgendwie bis Februar wieder aufzufüllen. Dann äh, hatten wir gestern eine Umfrage gestaltet äh, oder bei Instagram gemacht äh, und gefragt, ähm, was euch für diese Folge, Podcast-Folge interessieren würde. Und äh, drei, vier Mal wurde erwähnt, was sind so eure Vorsätze und Ziele fürs nächste Jahr. Vorsätze für ein, für ein Unternehmen, also Vorsatz, Vorsätze sind eher was Privates, würde ich sagen. Ich habe aber versucht, so ein paar, von der, wie man halt Vorsätze definiert, für die Firma umzusetzen. Und als erstes habe ich da weniger Reaktion und mehr Aktion, weil in der Vergangenheit, also tatsächlich in den letzten vier Jahren, hat Leonhard Korn eigentlich immer nur auf irgendetwas reagiert. Also wir haben Anfragen bekommen, und äh, selbst wenn die überhaupt nicht zu uns gepasst haben, haben wir alles gegeben, damit wir das irgendwie passend machen können. Ähm, dann äh, haben wir total viel Wert auf Wünsche gelegt von äh, Kunden und Händlern und ja, äh, äh, Partnern in dem Sinne. Und wenn da nur ein einziger gesagt hatte, boah, es wäre total cool, wenn ihr ein Produkt machen würdet, was ähm, nach Kirsche, Mandel und äh, Birne schmeckt dann hätten wir uns damit beschäftigt. Und ähm, das ist ein Vorsatz fürs kommende Jahr, dass wir das nicht mehr tun. Also dass wir im Prinzip selber die vorgeben, ähm, womit wir uns beschäftigen möchten und auch ganz klar äh, des Öfteren mal Nein sagen müssen. Das müssen wir lernen. Das ist aber ein wichtiges Learning für mich, ähm, dass man halt einfach äh, versucht, auf dem Weg zu bleiben und nicht rechts und links und jede Chance wahrzunehmen, die einem da irgendwo geboten wird, und ähm, deswegen habe ich das als Vorsatz definiert. Dann wollen wir die Effizienz deutlich erhöhen, denn äh, wir haben letztes Jahr auch sehr, sehr viel ausgetestet und probiert. Und letztlich ist ähm, auch vieles schief gegangen. Das Coole ist aber, dass, das machen wir bei Leon Hardcore eigentlich schon von Anfang an, ist, dass wir, wir werden da von ja zum Beispiel auf den Events oder so, auf, auf großen Events, Kieler Woche oder wo auch immer wir waren, ja, immer belächelt, dass wir so ein iPad-Kassensystem haben und so viel Wert darauf legen, auch im, im Team, dass äh, das Event-Controlling, also das Nachhalten der verbrauchten Ware und so weiter und so fort, ähm, wirklich ja, exakt gemacht wird. Und dafür wurden wir sehr oft belächelt. Das Coole ist aber daran, dass wir eigentlich dadurch genau wissen, was sich für uns lohnt und was sich nicht für uns lohnt und welche Art von Veranstaltung oder ähm, welche Art von Chance sich für uns lohnt, weil wir machen dieses Controlling ja nicht nur fürs Event, sondern halt allgemein über alles, was mit Leonhard Korn zu tun hat. Ähm, dadurch können wir überhaupt erst die Effizienz erhöhen und deswegen ist es auch für mich ein wichtiger Vorsatz. Äh, wir wollen ein bisschen mehr Ruhe in den Alltag bekommen und das große Team von Leonhard Korn mehr einbinden, denn das Team war bis letztes Jahr theoretisch, eigentlich praktisch auch zu 90 Prozent ausgelastet mit Events. Da wir dieses Jahr deutlich weniger Events machen möchten, ähm, wir aber äh, trotzdem eine gewisse Beschäftigungsquote äh, erhalten wollen, äh, ja, wollen wir einfach ein ähm, bisschen mehr Ruhe in den Alltag kriegen, indem wir mehr Aufgaben an das Team äh, abgeben. Also das Team ist ja ein Team an Aushilfen, das sind keine Festangestellten. Ähm, und für uns ist halt einfach wichtig, dass die genug zu tun haben bei uns. Und deswegen äh, versuchen wir ein bisschen strukturierter den Alltag zu machen, was wiederum auch mit weniger Reaktion, mehr Aktion zu tun hat. Denn äh, wenn wir nur reagieren würden, dann sind die Aufgaben am Dienstag, die am Dienstag reinkommen, am Montag überhaupt nicht äh, ja, abzuschätzen. Und ähm, deswegen versuchen wir dadurch ein bisschen mehr äh, ja. äh, Ruhe und Planbarkeit in den Alltag zu bekommen und das Team mehr mit einzubeziehen. Dann ist ein großer Vorsatz, ist es ist ein Vorsatz oder ein Ziel, ich habe es auch glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, auch mindestens 750 Mal auf privaten Tonspuren. Ähm, wir haben es endlich verstanden, äh, das wurde dieses Jahr auch klar durch unzählige Nachrichten ähm, und Anrufe und Fragen, ähm, dass Leonhard Korn ein gern geschenktes Produkt ist. Und dass wir für das Thema Geschenk eigentlich, also außer einer Holzverpackung und einer Rudelbox, nichts im Angebot haben. Ähm, wir wollen jetzt nicht irgendwie wie so ein Douglas äh, anfangen, Geschenke richtig schön zu verpacken. Ähm, sondern es geht eher darum, dass wir uns da mehr Gedanken drum machen, anlassbezogene Geschenksets im Shop zu haben, äh, coole Boxen zu bauen, die verschiedenen Inhalt haben, dass man halt wirklich ein Geschenk für ihn, ein Geschenk für sie, ein äh, Geschenk für, und für Firmen, eine große Palette aufzubauen, dass äh, im B2B-Bereich auch ähm, Weihnachtsgeschenke bei uns benutzt werden können, Packaging für, für, für individualisiert, individualisiertes Packaging und so weiter und so fort. Das sind alles so Themen, die uns dieses Jahr wirklich massiv beschäftigen werden. Und dann kommen wir auch gleich zu den Zielen. Äh, Ziele sind ja anders als Vorsätze. Also Ziele sollte man ja immer irgendwie versuchen zu konkretisieren. Deswegen habe ich das äh, für diese Folge auch versucht. Ähm, also äh, ein kleines, aber wichtiges Ziel für uns ist, dass wir so ein bisschen in die Gastronomie reinkommen. Und da haben wir uns zum Ziel gesetzt, fünf Stück in Hamburg zu akquirieren in 2024, die zu Leonhard Korn passen. Das heißt nicht irgendeine Gastro und das Ziel ist erreicht, sondern das muss schon äh, im Allgemeinen zur, zur Vision äh, von Leonhard Korn und zur Marke passen. Und da haben wir uns das Ziel gesetzt, fünf Stück in 2024 und fünf in Schleswig-Holstein in den Hauptferienregionen. Ähm, so dass wir halt da coole gastro aufbauen können, mit denen wir äh, verschiedene Aktionen fahren können, vielleicht den ein oder anderen Signature-Drink auf der Karte kriegen und wo man einfach so ein bisschen als Partner versucht, ähm, den Kunden in der Gastronomie was Neues zu bieten und äh, ähm, ja, so ein bisschen neugierig zu machen. Dann, ähm, ja, wir wollen ja weniger Partys machen, also eigene. Das bedeutet äh, dieses Klassische, wo wir darum buhlen bei Instagram, bitte komm vorbei, bitte komm vorbei, bitte komm vorbei. Davon hatten wir letztes Jahr gefühlt 300, also mindestens mal 10. Und äh, wir wollen nächstes Jahr oder werden, wir werden nächstes Jahr nur zwei eigene Partys machen. Und äh, über die kann ich jetzt noch nicht sprechen, aber es wird zum Beispiel keine Kornwiesen mehr geben, es wird kein Karneval geben, all solche Aktionen, wo wir ähm, wo wir als Leonhard Korn nach außen hin so wirken, als wäre das unsere Veranstaltung, auch wenn das manchmal gar nicht der Fall ist, aber weil wir ja im Marketing dann äh, Vollgas geben, um zu versuchen, dass äh, da genug Leute hinkommen, da, äh, davon reden wir. Äh, nicht von der Teilnahme an einer Kieler Woche oder sowas, sondern an, an eigenen Partys und eigenen Veranstaltungen. Und davon wird es nächstes Jahr nur zwei Stück geben. Und die werden auch beide im ersten, ja, im Sommer vorbei sein. Das heißt, im Winter gibt es keine eigenen Partys. Wir sagen aber ganz klar so eine Veranstaltung wie ein Lagerverkauf bei uns auf dem Hof äh, zur Weihnachts- und Adventszeit und ein Weihnachtsmarktteilnahme und so. Das das wollen wir trotzdem machen, aber das sind ja keine eigenen Partys, wenn man wenn man so möchte. Das heißt, wer... Da kommen wir auch bei der Auswertung, nee, das machen wir bei der Auswertung des, des Gewinnspiels lieber. Ähm, dann haben wir uns vorgenommen, dass der Online-Shop deutlich mehr wachsen muss und das liegt einfach daran, dass wir das Gefühl haben, ähm, oder eigentlich ist es kein Gefühl, es ist ziemlich wahrscheinlich und ziemlich klar, äh, Leonhard Korn hat in den letzten vier Jahren im Landkreis Harburg stattgefunden, also zu 90 Prozent. Ähm, ansonsten kennt keiner die Marke, ansonsten gibt es keine Veranstaltung groß, wo wir unterwegs sind oder, oder irgendwas in der Art und Weise. Keine, wir machen keine Messen, nichts. Das heißt also, wir waren sind ein absolut regionales Produkt. Ähm, und das bedeutet auch, dass es funktioniert so lange gut, ähm, wie quasi, ja, so lange wie der Hype da ist, funktioniert es gut. Aber wir sind der Meinung, dass der Hype vorbei ist. Das heißt, Leonhard Korn bietet ja jetzt außer mal ein paar neue Produkte, die dann ganz cool sind, ähm, den, der Region ja jetzt auch irgendwie nichts, nichts Neues. Das war was Neues, das war cool, aber das, äh, der Hype ist so ein bisschen, bisschen halt vorbei. Und deswegen werden wir uns ähm, darum kümmern müssen, das aufzufangen. Und das sehen wir dann halt eher außerhalb der Region Landkreis Harburg, Nordheide. Und da wir es für unwahrscheinlich halten, dass ich... Mit dem Auto den ganzen Tag unterwegs bin und teilweise dann bis Münster und Frankfurt fahre, um Edeka-Händler klarzumachen, sind wir ganz klar auf der Linie, dass wir erstmal Nachfrage schaffen möchten. Und dazu sehen wir das Wachstum im Online-Shop äh, für uns halt als maßgebliches Ziel. Da wollen wir wirklich versuchen, fast 50 Prozent zu wachsen nächstes Jahr. Und genau, damit einhergehend, ähm, ich weiß immer nicht, wie das so andere Accounts schaffen. Aber äh, wir gewinnen vielleicht so 1.000 Follower im Jahr dazu. Ähm, und wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, dass wir dieses Jahr, wollen wir es schaffen, dass wir 8.000 coole Follower bekommen. Also wir kaufen ja keine. Wir machen auch nicht irgendwie so ein, so ein Mumpitz. Man macht, man, man macht mal ab und an Gewinnspiele, auch wie mit Becker Weiß. Das ist aber auch in der Region. Und da kann man sich so ein paar ähm, ja, äh, hin- und her schieben, so auf gut Deutsch gesagt. Aber wir wollen äh, wirklich in, auf Instagram auch wachsen und wollen 8.000 Follower erreichen. Natürlich lieber 10.000, ist aber wahrscheinlich utopisch. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen Accounts das immer schaffen, in so kurzer Zeit so, 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 viel, ähm, ähm, so viel Follower zu bekommen. Aber wir haben natürlich auch noch nie irgendwie Geld ausgegeben im Sinne von großartiger Werbung, außer für nicht laufende Veranstaltungen. Ähm, aber ansonsten haben wir ja noch nie so Marketing quasi online gemacht für, für äh, für, für die Marke und für den Growth der, des Instagram-Accounts. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel. Wir wollen mehr Follower. Dann wollen wir äh, als Ziel auch unbedingt den Refill pushen, denn das ist ein Thema, was uns total wichtig ist, dass, ähm, ja, dass man einfach weiß, dass man hier seine Flaschen wieder auffüllen kann und äh, dafür wird es garantiert auch wieder mehrere öffentliche Termine geben, wo man einfach vorbeikommen kann. Aber grundsätzlich könnt ihr das jederzeit. Ihr müsst uns einfach nur schreiben und fragen, hey, kann ich am Freitag rumkommen? Ich bringe vier Flaschen mit, sechs Flaschen mit, zwölf Flaschen mit, eine Flasche mit, ist mir auch egal. Äh, Hauptsache, ihr nutzt diese Chance, ähm, quasi äh, ja die Flaschen direkt bei uns wieder auffüllen zu lassen und dabei zu sein, wenn ihr das hier live macht. Ähm, wir wollen aber den Refill auch online anbieten. Das heißt, man kann online sich, also das, das wird quasi so funktionieren, in meinem aktuellen Status, ähm, Du bestellst online ein Paket Leonhard Korn. So, das ist jetzt ein, ein, ein Dreier-Set. Äh, drei Flaschen drin gewesen. Dann wird da ein Flyer drin liegen für den Refill, der einfach darauf hinweist, dass man den Karton nicht wegschmeißen soll. Und dass man uns das einfach schreibt und ein Refill-Return-Label haben möchte. Dann schickt man, äh, schicken wir das zu, ihr druckt das aus, klebt das auf, den Paket, auf das Paket drauf, schickt uns die zurück, ihr kriegt den Refill und den kauft ihr auch online, den Refill. Damit kriegt ihr ja quasi das Label. Und äh, dann machen wir den Refill, machen den Refill-Aufkleber auch auf die Flasche und dann gehen die Flaschen wieder zurück an euch. Das ist so die Idee. Mal gucken, wie das angenommen wird. Es ist ja immer so, wenn man etwas neu macht, dauert das eine ganze Weile, bis das irgendwo ankommt. Aber das ist die Idee. Und dann bringen wir definitiv kommendes Jahr zwei neue Schnäpse auf den Markt und zwar beide im ersten Halbjahr. Also äh, Lacritz ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, der wird zwischen Februar und März kommen. Und dann kommt am 1. Mai, wie immer, ist der 1. Mai ein launch datum Da wir aber am Wochenende drauf, 4. 5. Mai, haben wir ein Event äh, bei der Grillerei bei Garten von Ehren. Und das wird das launch wochenende Dort werden wir das neue Produkt dann vorstellen. Bis dahin ist erstmal der Vorhang drüber. Ihr wisst nicht, was es ist. Aber auf dem Event könnt ihr sofort alle vorbeikommen, probieren. Und direkt kaufen, natürlich. Aber es wird zwei neue Produkte geben und das sind die beiden. Es wird kein September-Produkt geben, zumindest steht das aktuell nicht in Planung. Und weil ja mein großer Vorsatz ist, weniger zu reagieren und mehr zu agieren, also einen Plan zu haben, äh, sieht das auch so aus, als wenn quasi ab September oder im September, im klassischen Launch-Monat von Leonhard Korn, nichts Neues dazu dazukommt. Weil wir euch mit dem Lakritz ja jetzt nicht so lange auf die Folter spannen wollten. Dann, ähm, ist ein ganz, ganz großes Ziel, dass wir das ganze Thema Podcast, Podcast und YouTube massiv ausbauen. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang des Videos schon erwähnt, äh, am Anfang des Podcasts äh, schon erwähnt, ähm, dass das jetzt endlich eine vernünftig regelmäßige Show werden soll. Ähm, die, die, Wie es bislang gelaufen ist, mal und ab und an und immer acht Wochen Pause zwischendrin, führt halt dazu, dass so eine Podcast-Folge auch ewig lang wird, weil man so viel zu besprechen hat. Ja, und das äh, wollen wir auf jeden Fall, ähm, oder will ich nicht mehr so machen. Ich versuche wirklich in der Zukunft, dass wir alle 14 Tage eigentlich wöchentlich eine Folge hochladen können. Und es wird auch, ähm, das ist noch nicht ganz fertig, eine Strategie geben für den Podcast. Bislang war es ja im Prinzip immer nur Leonhard Korn gelaber. Manchmal mit coolen Gästen, manchmal nur Max und ich und jetzt nur ich alleine. Es wird aber eine Strategie geben, also es wird vielleicht einen wechselnden Fokus des Podcasts geben auf ein gewisses Themengebiet, was ähm, noch nicht ganz feststeht. Super, dann sind wir also mit Vorsätzen und Zielen durch. Ähm, also das sind zumindest die kommunizierbaren Ziele, äh, die wir uns gesetzt haben. Es ist also so, dass wir trotz der allgemeinen Situation ähm, in der Welt und bei uns in Deutschland trotzdem versuchen werden zu wachsen, ähm, aber ganz klar, wir versuchen eher online zu wachsen als offline. Das vielleicht als kleine Zusammenfassung. Ja, dann ähm, Auswertung der Umfrage. Also ich, es waren ja irgendwie 13 Fragen, glaube ich, und wir werden jetzt hier nicht jede durchgehen, ähm, aber ich habe mir sie einmal gescreenshottet und erst einmal danke ich, in Summe, wenn man das jetzt erkennen kann, in Summe 400 äh, Teilnehmern äh, an der Umfrage. Echt mega cool. Und ähm, wir gehen einmal kurz durch, was mich da am meisten überrascht hat oder was ich auch so angenommen habe. Also äh, für mich eine wichtige Frage war eigentlich, ob Korn vor Leonhard Korn für euch in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Und auch da haben wir ein ganz klares 50 50 Klar, Oldes, Loa Strotmann, man kennt es und es gibt auch viele, die, sie getrunken, die ihn getrunken haben und wahrscheinlich auch weiterhin trinken auf den großen Veranstaltungen. Ähm, ähm, aber für mich viel wichtiger, also wirklich die Hälfte der Leute hat gesagt, Korn war vorher nicht meins. Und nur durch Leonhard Korn ist es für mich ein Thema geworden. Und das finde ich halt mega. Das ist für uns als Marke auch wichtig, weil das ja unser Job ist. Corn äh, Make Corn great again. Also es wieder aus der äh, ja aus der äh, Schmuddelecke rauszuziehen. Ähm, dann hatten wir auch gefragt, so, wie war eigentlich so eure Reaktion, als ihr gehört habt, es gibt jetzt premium -Korn? Einfach nur, als wenn man das so hört oder mitbekommt, es gibt jetzt Premium-Korn. Ähm, da war es zum Glück so, dass über 90, also fast 90 Prozent äh, gesagt haben, dass sie zumindest interessiert waren und 13 Prozent haben gesagt, das braucht kein Mensch, das tut, das tut weh, aber gut, es ist so. Ähm, und dann habe ich gefragt, wonach ihr unterscheidet, ähm, wenn ihr Spirituosen kauft. Also was ist euch da besonders wichtig? Man hatte die Auswahl zwischen einem günstigen Preis nach hohen Qualität, dass man nach Marke kauft oder äh, dass das Design ähm, tatsächlich irgendwie eine Rolle spielt beim Kaufen. Und äh, glücklicherweise haben hier auch äh, über die ja, Dreiviertel gesagt, dass die Qualität wichtig ist. Das ist natürlich immer schwierig, weil Qualität ist ja ein sogenanntes meritorisches Gut. Bedeutet, das kannst du ja im Vorfeld gar nicht abchecken. Das heißt, du musst das eigentlich probiert haben oder es muss dir empfohlen werden von jemandem, den du vertraust, dass das eine gute Qualität ist. Das, ist, das macht es natürlich immer sehr schwierig, quasi Neukunden zu akquirieren. Denn wenn man nach Qualität entscheidet, dann bleibt man oft bei dem hängen, was man schon kennt und gibt dem Neuen weniger eine Chance. Aber immerhin 20 Leute, also so mit 6% der, der Befragten würden auch einen Löwen kaufen, einfach nur, weil es ein Löwe ist. Äh, die Frage, die war nicht so ganz so wichtig, ja. Ähm, auch besonders cool, ob wir eigentlich so allgemein in der Hausbar von den Leuten eine Rolle spielen, weil ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir ein Produkt sind, was halt super häufig verschenkt wird. Ähm, aber äh, das heißt ja nicht unbedingt, dass man es selber konsumiert oder trinkt. Und äh, die Hälfte der Leute haben gesagt, dass äh, Leonhard Korn vorher, also vorher war Korn gar nicht denkbar in der Hausbar, das ist erst durch Leonhard Korn passiert. Das ist schon mal cool, das waren 34% und nochmal 32% haben gesagt, dass wir die anderen Körner, die vorher in der Hausbar standen, ersetzt haben. Also das ist auch top. Das heißt 60% der Befragten oder ein bisschen über 60% der Befragten haben Leonhard Korn in der Hausbar und das ist top. Mega gut. 35% Prozent sagen nö, aber ich folge euch trotzdem gerne. Auch das tut weh, aber wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Äh, wo kauft ihr Schnaps? Also natürlich, und das war mir auch klar, die meisten Leute kaufen es im Supermarkt und im Getränkemarkt. Nur 9% von euch haben angegeben, online Schnaps einzukaufen. Das deckt sich auch so ziemlich mit unseren Zahlen, weil wir ja wie gesagt nur im Landkreis Harburg eigentlich unterwegs sind. Und das ist auch logisch, weil in der Regel kaufst du Schnaps am Freitag oder am Samstag kurz bevor du irgendwo hin musst oder bevor du irgendwas trinken möchtest, gehst du es einkaufen, das funktioniert ja online gar nicht. Das heißt, darauf müssen wir uns vorbereiten, wenn wir online wachsen wollen, dass wir da die richtigen Antworten liefern, weil wir also in die Planung der Leute reinkommen, weil wir nicht in der Lage sein werden, am Freitag innerhalb von einer Stunde nach München zu schicken, das würde ja nicht gehen, aber da werden wir Wege finden und andere Ansätze finden und dann muss man da wahrscheinlich von der Kommunikation auch einfach ein bisschen anders unterwegs sein. Dann, ähm, das war äh, nicht wichtig, zumindest jetzt nicht erst nicht mehr so wichtig, ähm, kennt ihr andere Premium-Kornmarken, war die Frage und über 70% Prozent äh, oder fast 80% Prozent haben das mit Nein beantwortet. Ähm, und, äh, aber trotzdem haben wir noch ein paar Stimmen bekommen, äh, welche Marken man so kennt. Und das sind die ganz klaren Ehrekorn, Sassekorn, Nork, Dachs, Berliner Brandstifter, Fricke Korn. Und dann waren da auch noch einige dabei, die einfach safe keine Premium-Körner sind, aber einfach eine andere Kornmarke. Ähm, das ist gut, weil Premium-Korn ist eine immer noch neue Gattung irgendwo. Ne? Also Korn kennt irgendwie in Deutschland jeder und Kaum einer steht öffentlich dazu, dass er gerne Korn trinkt oder sowas in der Art und Weise. Ähm, Korn hat sein Image, äh, das ist nicht das Beste und deswegen ist Premium Korn ein neues Segment. Und deswegen ist es cool, wenn man sogar mehrere Marken kennt, weil das bedeutet, dass man in dem, in dem, in dem Bereich äh, einfach wirklich unterwegs ist. Und ähm, da gibt es wirklich einige, die auch cooles Zeug machen, gibt auch einige, die machen nicht so cooles Zeug, aber es gibt, äh, wir alle kämpfen an der gleichen Front und damit ist es halt super, wenn man... Ähm, einfach, äh, wenn wir merken, dass auch die anderen Marken wahrgenommen werden, weil wir tun letztlich alle etwas dafür, dass Korn wieder cool wird. Äh, dann habe ich, hab ich gefragt, wie oft ihr Leonhard Korn trinkt. Ähm, einmal im Monat über die Hälfte, ein paar Leute noch mehrmals im Monat und die wichtigere Frage, also darauf zielte die Frage für mich ab, war, dass... Äh, über 30% gesagt haben, dass sie eigentlich Leonhard Korn nur auf unseren Events trinken. Was natürlich blöd ist, wenn wir weniger Events machen, ähm, aber auf der anderen Seite äh, versuchen wir natürlich auch die einzufangen mit, eine, mit Produkten und mit Entwicklungen, ähm, die vielleicht dazu führen, dass äh, Leonhard Korn auch in deren Hausbar landet. Und dann gibt es noch 7%, die einfach Leonhard Korn gar nicht trinken. Auch cool. Also haben wir 24 Leute, die hat Korn überhaupt nicht trinken. Cool. Ähm, dann, warum ihr uns folgt. Da ist der ganz klare Gewinner, weil sie die Marke ganz cool finden und weil der Content ganz gut ist. Wobei, das kann ich, äh, also das haben wir schon relativ häufig gehört, dass man halt einfach irgendwie die Qualität der Fotos und Videos ganz witzig und ganz gut findet und deswegen einfach von der Ästhetik her gerne dabei ist. Aber wir sind natürlich irgendwo... Äh, ja, eine ne Marke, die ähm, ihr Produkt auch verkaufen möchte und nicht nur schöne Bilder macht oder so, aber äh, es ist im Allgemeinen, musst du eine Flasche Korn wahrscheinlich zehnmal sehen auf dem Foto und dann hast du sie vielleicht auch irgendwann mal im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal im Supermarkt bist. Ähm, was habe ich da gefragt? Das weiß ich gar nicht mehr. Äh, Achso, würdest du Leonhard Korn Freunden weiterempfehlen und äh, okay, 100 Prozent sagen, ja, oder haben sie schon. Also, äh, das, äh, vielen Dank. <lacht> und wenn, dann war eine Frage, wenn du bei uns arbeiten würdest, was würdest du, oder was wäre so dein nächstes Projekt, wenn du ein Produkt entwickeln solltest? Und ähm, mit über 55 Prozent wollen alle einen fruchtigen Likör, 15 Prozent sogar was alkoholfreies, also ich mein, das sind immerhin 50 Stimmen, und äh, mit 24 Stimmen sagen sogar noch, äh, 24 Prozent der Stimmen sagen sogar ein Gin- auf Basis unseres Korns. Also äh, das Wesentliche hier ist eigentlich äh, tatsächlich diese, dieses starke Interesse an etwas Alkoholfreiem. Und das ähm, in Bezug auf unsere Vorsätze, weniger reagieren, mehr agieren. Äh, da steht dieses Jahr definitiv nicht im Plan. Überfordert auch so ein bisschen, weil wir eigentlich eine ganz andere Strategie fahren. Also wer Leonhard Korn so ein bisschen intensiver verfolgt hat, der weiß, dass wir... Stolz darauf sind, dass unsere Produkte immer deutlich mehr Alkohol haben als die Konkurrenz oder der Wettbewerb, ähm, ohne dass man ihn schmeckt. Das heißt, es ist ja was ganz anderes. Wenn wir jetzt quasi noch weniger Alkohol oder gar kein Alkohol in unser Produkt reinmachen, dann ist das irgendwie, also entspricht das überhaupt nicht dem, was wir bislang oder wo, wo wir bislang super stolz drauf waren. Also spielt für dieses Jahr keine Rolle und äh, ein alkoholfreier Korn. Ähm, da kann ich einen empfehlen, der heißt Evian. So und dann haben wir die Frage gestellt ähm, was ihr so also das die Frage war vier Jahre Leonhard Korn besonders cool finde ich und äh, gewonnen hat, dass man so nah an uns dran ist und das ist mir halt auch echt wichtig und das soll sich auch nächstes Jahr nicht ändern. Also wir nehmen euch weiterhin, intensiv mit auf die Reise von Leonhard Korn. Auch gerade, weil sich dieses Jahr strukturell so viel ändern wird, ähm, werden wir das auf jeden Fall machen. Das wird auch, glaube ich, echt ein spannendes Jahr, das mal so mitzubekommen. Gerade für die Leute, die gerne den Podcast hören oder auch bei YouTube mal ein bisschen länger reinschauen möchten, äh, da wird es auf jeden Fall Content geben und Informationen geben, die, ähm, die, die gerade auf dieses Thema abzielen, dass man so nah an unserer Entwicklung und an uns dran ist. Cool war auch, dass 12 der Leute gesagt haben, dass es cool ist, dass es uns überhaupt noch gibt. <lacht> ähm, dann haben wir was gefragt. Die Frage war mir sehr wichtig. Und zwar das Finale. Das war die letzte Frage. Ähm, was wir nicht so gut machen. Und ähm, weil bis dahin waren die Fragen ja immer irgendwie so auf etwas Coolem und etwas Erfolgreichem. Und jetzt wollte ich wissen, was macht ihr nicht so cool? Und dazu muss ich Folgendes anmerken. Ich persönlich hatte einfach das Gefühl, dass Leonhard Korn letztes Jahr auf Instagram gerade im Bereich der Stories viel zu viel Shit gepostet hat. Also viel zu viel. Da war alles, jeder Post, der in irgendeiner Form mit Leonhard Korn getaggt war, der landete in unserer Story, weil wir stolz drauf waren und sind wir auch immer. Aber wir haben glaube ich, meiner Meinung nach viel zu viel getan. Also es war viel zu viel los auf Instagram und nach, äh, äh, vor jeder, vor jedem Wochenende haben wir äh, ja, richtig aktiv darum gebuhlt, dass ihr auf unsere Partys kommt und so weiter und so fort. Und ich dachte, und deswegen stand diese Antwortmöglichkeit auch, also ihr seid zu aktiv auf Instagram, dass das den monster geben wird. Und es waren nur 5% der Leute. Also das ist auch mal interessant, dass im Prinzip die die Wahrnehmung dann doch irgendwie eine ganz andere ist. Aber ich war trotzdem der Meinung, dass ein bisschen viel los war und stimme den acht Leuten, die da abgestimmt haben, zu. Ähm, ihr macht zu viele Partys. Äh, das waren 12 Prozent der Leute, die das angegeben haben. Hätte ich auch mit viel mehr gerechnet, weil wie gesagt, gefühlt war jedes Wochenende Leonhard Korn-Event in irgendeiner Form. Und äh, viel wichtiger war jetzt aber, weil die Frage ist, vorbereitend auf das was gleich kommt, die Flaschen müssen größer werden, haben tatsächlich 40% angegeben und ihr seid nur in eurer Re Region aktiv, haben 42% angegeben. Das mit der Region hatten wir einleitend ja schon, dass wir die jetzt ein bisschen verlassen müssen ähm, und äh, das ist ganz cool, dass man da im Prinzip anscheinend Follower aus anderen Regionen hat, die keine Chance haben, Leon Hardcorn äh, wahrzunehmen, außer über Instagram und über den Online-Shop. Und ähm, dass die Flaschen größer werden müssen. Dazu habe ich jetzt auch gleich was. Denn das war die Umfrage. Also vielen, vielen Dank an die 400 Leute, die da mitgezogen haben. Das war, äh, also mir bedeutet das immer sehr viel. Ich stelle ja diese Fragen alle, also eigentlich jedes Jahr zur gleichen Zeit, um mal zu gucken, wie sich das so entwickelt. Äh, den Vergleich ziehen wir jetzt aber nicht. Also in, in, in summa summarum einfach vielen, vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Und ähm, ich glaube, hier war noch irgendein, ach so, ja, Video, mit den Antworten, mit Tipps für uns, was wir machen sollen. Mehr Partys. Ja, nee. Äh, also, da äh, das posten wir mal bei Instagram. Das ist nämlich auch super nett von euch, dass ihr euch da so viel Gedanken gemacht habt. Aber, das leitet jetzt so ein bisschen ein in das Finale dieser Folge. Und zwar, was ähm, wir noch so ein bisschen anteasern möchten, was in 2024 passiert. Wir können es noch nicht ganz konkretisieren, wann. Aber wir werden es äh, jetzt trotzdem einmal ansprechen. Also, ähm, bislang war es so, dass man Tastings bei uns in der Halle oder bei uns in der Produktion ja nur als Gruppe buchen konnte. Äh, was sich jetzt ändern wird, ist, dass wir mindestens mal, auch um es zu testen, pro Quartal einen öffentlichen Tasting-Termin angeben werden. Und dieser eine öffentliche Termin, da kann man dann auch alleine kommen oder sich anmelden oder eine Karte buchen oder wie auch immer das dann funktionieren wird oder zu zweit oder man kann das als Gutschein verschenken an gute Freunde, an Eltern oder 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 und dafür wird es vier Termine geben, mindestens. Es sei denn, ähm, das wird zu schnell ausgebucht oder sowas, dann würden wir natürlich noch Alternativen stellen. Online Refill, den hatte ich vorhin schon erwähnt, also wir werden die Möglichkeit schaffen, dass man im Online Shop ein Refill buchen kann und dann bekommt man ein Label, benutzt sein alten Karton, schickt die leeren Flaschen und kriegt volle wieder zurück zu einem besseren Preis mit dem Refill-Aufkleber und ähm, in die originale Flasche. Äh, dann arbeite ich jetzt gerade an neuen Flyern, denn das wurde uns letztes Jahr auch mehrfach gesagt, dass es, äh, also warum wir eigentlich keinen Flyer pro Produkt haben. Also wenn man einen Apfelkorn bestellt und man in der Regel, wie wir es ja festgestellt haben, sehr oft unser Produkt verschenkt, ist es immer sehr schade, dass die nur den allgemeinen Flyer haben mit Informationen zu Leonhard Korn, aber gar nicht zu dem Produkt selber. Das heißt, ich arbeite gerade daran, dass jedes Produkt seinen eigenen Flyer bekommt und dann sind noch ein paar mehr Flyer dabei und dann müssen wir noch ein paar Fotos schießen und so weiter und so fort. Aber da bin ich jetzt gerade dran. Die, das, das wird jetzt auch tatsächlich so in den nächsten zwei, drei Wochen schon bei uns sein, das Papier. Und dann werde ich die auch nochmal vorstellen. Dann äh, Geschenkboxen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, also das ist für uns wirklich ein Thema und das, damit meine ich nicht nur, ähm, äh, dass, dass wir, dass wir äh, eine Box machen, wo man verschiedene Sachen reinpacken kann oder so, sondern dass man wirklich, wir sprechen davon von so kleinen Boxen mit so einem Magnetverschluss, in meiner Vorstellung ist da ein inlay wo ähm, wo, wo Platz ist für die äh, Flasche Apfelkorn und die passenden Gläser und der Ausgießer. Da macht man das zu, alles auf Apfel gebrandet. Da ist äh, die Story vom Apfel mit reingedruckt und ähm, Nice-to-haves und drink und so weiter und so fort. Das äh, entweder sowas pro Produkt oder pro Anlass, also dass man sagt, das ist die Box für ihn, das ist die Box für sie, das ist die Weihnachtsbox, das ist die Hochzeitsbox, keine Ahnung, in der Art und Weise. Dann, dass wir aber auch, ähm, weil sowas ist natürlich immer, werdet ihr verstehen, das ist äh, die teuerste Art und Weise zu verschenken, aber auch eine besondere. Ähm, aber es wird auch quasi so semi-teure semi, äh, äh, semi -teure Sachen geben, wie äh, eine Umverpackung für die Flasche, also ob die aus Papier sein wird und viereckig zum Falten, ähm, schön bedruckt, oder ob es so eine kleine Hülse wird. Wir haben ja diese große äh, mit zwei Gläsern drin, äh, aber wir wollen eigentlich diese Hülse nochmal wirklich maßschneidern, weil das war eine Fertiglösung, die wir damals benutzt haben, 2020, so alt ist die Hülse schon, ähm, sondern wirklich auf die kleine Flasche reduziert und dass man äh, da dann zwischen weiß und schwarz äh, entscheiden kann oder zwischen einem für ihn und für sie Muster entscheiden kann, sowas in der Richtung, ähm, dass man halt, halt auch einfach nur die Flasche schön verpacken kann, um sie zu verschenken. Ähm, und dann werden wir dieses Thema Geschenkboxen auch insofern noch ausweiten, als dass wir ja auch ein bisschen ähm, eine Rolle spielen für Firmen, die uns als Weihnachtsgeschenk verschenken. Und äh, da braucht man natürlich auch irgendwie eine coole Umverpackung. Also nur die Flaschen immer zu verteilen und dann muss der Kunde letztlich irgendwie selber seine Boxen packen und so. Das, ähm, das wollen wir vermeiden. Und da, deswegen legen wir jetzt in Q1 großen Wert auf die Entwicklung des Geschenke-Sortiments ja, fürs kommende Jahr. Dann äh, größere Flaschen. Also wir sind, in wir sind in Anfrage und einige von euch, die bei uns schon hier zu Besuch waren oder die äh, Tastings besucht haben, da habe ich es ja auch immer erwähnt und auch gezeigt, weil die Muster haben wir schon hier, äh, ist ein Liter und drei Liter. Das heißt, die drei Liter Flasche, die ist schon mal vom Glas her fast unbezahlbar, aber es ist ultra geiles Ding. Und äh, das Produkt wird es, also die 3 Liter Flasche wird es dieses Jahr auf jeden Fall geben äh, und äh, auch für jedes Produkt. Das äh, ist aber so, dass man die bestellt und erst dann ziehe ich die Flasche aus der Palette, fülle sie ab und beklebe sie per Hand mit den Labels, die man dafür braucht. Und bei der 3 Liter Flasche, da wird das Besondere sein, dass sie sich besonders lohnt, um sie wieder auffüllen zu lassen. Ne? Also das ist, die diese Flasche wird äh, äh, ist bestimmt ein cooles Geschenk für so ja spezielle Anlässe, spezielle Geburtstage, runde Geburtstage oder, oder, oder. Ähm, aber wirklich Sinn machen wird sie halt eben, wenn man sie dann auch ja relativ häufig wieder nachfüllt. Vielleicht gibt es dann auch solche Zusatzentwicklungen wie so ein Gestell, wo man sie drin schwenken kann oder eine Pumpe, das glaube ich eher nicht. Aber irgendwie, dass es auch mit dem Ausgießen gut funktioniert. Aber sie sieht auf jeden Fall schon mal mega geil aus. Und ein Liter? Ja, ein Liter. Also... Wir sind da dran. Die unsere, exakt unsere Flasche gibt es nicht in einem Liter, aber sie ist ein bisschen schmaler und hat einen etwas, etwas längeren Hals. Und weil wir ja auch versuchen, in die Gastronomie reinzukommen, wird diese Flasche auch eine Rolle spielen. Ob sie ein, ja, eine, also wir müssen uns ja eigentlich fragen, ersetzen wir 0,5 durch ein Liter? Das ist eigentlich die Frage, weil die Variation... Dass man die Wahl hat zwischen 0,5 und einem Liter, ist für uns eher eine Katastrophe, weil wir unser gesamter Prozess ist auf die halbe Liter Flasche abgestimmt. Und die also von Lagerkapazitäten, Platz, Verpackungen, Versandverpackungen und, 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 und. Das ist alles auf die halbe Liter abgestimmt. Würden wir jetzt zusätzlich ein Liter Flaschen anbieten, dann hätten wir höchstwahrscheinlich das Problem, dass wir uns hier. In der Bude maßlos überfordern. Äh, aber es kann sein, dass wir es mal testen mit einer Limited Edition oder so oder einer Refill Special Edition, weil bei 1 Liter macht es natürlich auch monster viel Sinn, äh, den Refill zu nutzen. Das werden wir mal gucken, aber die 3 Liter kommt auf jeden Fall dieses Jahr. Die 1 Liter steht in der Schwebe. Vielleicht wird es auch tatsächlich eine Gastro-Only-Edition die man unterm Ladentisch auch bei uns im Laden bekommt, aber nicht im Online-Shop und nicht im Handel und so weiter und so fort. Das Ehrlicherweise steht das noch nicht fest. Das werden wir noch diskutieren, aber drei Liter kommt. Und ähm, dann zur Eventplanung. Warum, warum habe ich das aufgeschrieben? Ähm, das kann ich euch gar nicht mehr genau sagen. Äh, letzter Punkt und ich weiß nicht mehr, worum es geht. Aber äh, dieses Jahr... Events, also ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Events, über die ich noch nicht sprechen kann. Zwei eigene Partys, oder über die ich noch nicht sprechen möchte. Äh, der, dem muss man auch einen eigenen Raum widmen. Und äh, ansonsten besteht unsere Eventplanung eigentlich daraus, dass wir natürlich an ein paar coolen Sachen teilnehmen mit dem Trailer. Nicht mit großen Bars und so weiter und so fort, sondern mit dem Trailer. Und dass wir ähm, uns auch ganz stark fokussieren wollen darauf, dass wir nächstes Jahr den Unternehmen coole Weihnachtsfeiern anbieten können, weil ähm, da war die Anfrage oder die Nachfrage dieses Jahr super hoch, aber irgendwie auch fast alles immer zum gleichen, am gleichen Tag und da konnten wir nicht alles äh, äh, mit anbieten. Aber das sind natürlich die Partys, äh, wo wir uns definitiv sehen, weil die, ja, alleine die Party letztes Jahr bei äh, Sternpartner Tesma in Lüneburg, die war phänomenal. Und äh, sowas, da sind wir halt einfach gerne dabei und wachsen da vielleicht ein bisschen so in diesen B2B-Event-Bereich rein, aber wir wollen euch ein bisschen verschonen dieses Jahr mit zu viel Party-Content und auch das vielleicht noch als finaler Hinweis, ähm, wir werden bei Instagram auch jetzt nicht mehr äh, äh, unsere Darstellung auf Fremdevents und so weiter und so fort ausschlachten, wir werden es kurz erwähnen wahrscheinlich, wo wir sind dass ihr da und da bei uns sehr gerne eingeladen seid, uns zu besuchen. Ähm, aber wir werden jetzt nicht wie letztes Jahr das, das komplett ähm, ja, auf Instagram äh, präsentieren. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt oder zugeschaut habt bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich hoffe, das war jetzt so die letzte unstrukturierte Podcast-Folge ohne ähm, äh, Themenfokus im Allgemeinen. Ich, ich, ich bin noch dabei herauszufinden, wo wir diesen Podcast platzieren wollen und wo wir uns bei YouTube hinentwickeln möchten. Bei YouTube, äh, dafür kann man aber schon mal sagen, also wir werden ähm, alleine schon für, die, für den Online-Shop äh, anfangen, unsere Produkte in Videos vorzustellen, also auch in etwas längeren, weil bei Instagram geben die die Leute ja irgendwie so 10 Sekunden Zeit ähm, zu performen, das ist safe, nicht unsere Stärke, nicht meine Stärke, das äh, auf den Punkt zu kommen, das seht ihr auch anhand der Folge aktuell. Äh, das ist nicht meine Stärke, ich rede aber trotzdem gerne über meine Produkte und ich erzähle gerne, was wir, äh, wie die Geschichte dahinter ist und was für coole Drinks man dann damit machen kann und so weiter und möchte dafür die Plattform YouTube nutzen und ähm, bei YouTube aber, YouTube kriegt seine eigene Strategie, Instagram kriegt seine eigene Strategie und dieser Podcast kriegt seine eigene Strategie. Und ähm Mal schauen, ob ich das nächste Woche schon umgesetzt bekomme. Ich denke nicht, aber nächste Woche äh, wird es auf jeden Fall eine neue Podcast-Folge geben und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst doch mal irgendwie in irgendeiner Form Feedback da, Kommentare da, ob wir, äh, ob ihr uns vielleicht helfen könnt, in welche Richtung wir den Podcast entwickeln sollen, was euch am meisten interessiert äh, und was euch halt einfach überhaupt nicht interessiert und äh, wo, damit wir einfach wissen, ähm, was wir machen sollen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.